0: That's stamps.com, code program.
1: Cher David, merci. Euh, cela me, dégoûtant, me conforte dans l'idée avec toi de faire se rencontrer et Napoléon et Alexandre, puisque tous les deux êtres mélancoliques, l'un poète de l'action, l'autre philosophe par les armes, ont été liés par la dialectique termaire. Et lorsque tu évoques les îles comme lieu de mémoire, dans une théorie et une chronologie fascinantes, il y a en arrière-plan, comme un paysage pour une tragédie antique, dont on connaît une fin, plutôt que la fin est nécessairement euh, cruelle, il est évident qu'il y a en arrière-plan cette dialectique terre-mer, qui permet de comprendre que Napoléon, après Trafalgar, savait qu'il était condamné à, une victoire, à des victoires terrestres, mais jamais il n'a abandonné l'idée de conquérir l'Angleterre, qui organisait, comme elle le fait toujours encore, comme les anglo-saxons le font encore toujours aujourd'hui, organisait la lutte des puissances de la mer contre les puissances de la terre, de manière à ce que la France ne trouve pas la souveraineté et la grandeur qu'elle mérite. Je te remercie donc chaleureusement, et tu nous as passionnés. Je donne la parole immédiatement à Vincent Aiguel pour la dynastie de Bonaparte, bon, Napoléon, qui lui aussi avait pensé à fonder une dynastie, et ce n'a pas été, hélas, le cas.
2: Merci beaucoup, bonsoir, et merci pour l'invitation. À ces journées Napoléon à Sarthe, que je découvre personnellement. C'est toujours très compliqué de passer après David Chantraille pour, pour parler, parce qu'il le fait de façon excellente, c'est clair. Et, et là, il a choisi en plus un thème complexe sur l'insularité de Napoléon. Et moi, je vais vous parler de la, de la question dynastique, euh, qui est une question euh, également complexe, puisque d'abord, je vais simplement l'ouvrir avec ma propre interrogation. Est-ce que Napoléon croyait lui-même en ses chances de fonder une dynastie Et la réponse pourrait être euh, non. Il n'y a peut-être pas cru d'une certaine façon, euh, puisque au moment où on lui offrait la possibilité d'une porte de sortie en 1814, même en 1813, à savoir de régner sur une France revenue à des frontières euh, moins élargies, c'est-à-dire euh, tout simplement le périmètre qu'était la, la nation euh, en 1792, et il avait répondu non, sacrifiant par là même l'avenir de son propre euh, fils, le, le roi de Rome. Et ensuite, après, qui dit dynastie, dit évidemment, dans le cadre de l'Europe euh, monarchique, de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe commençant, une question de légitimité et, évidemment, de sacralité. Or, là aussi, Napoléon euh, n'y croit guère. Je souhaiterais vous renvoyer à un petit texte merveilleux qu'il a écrit. Quand je dis merveilleux, c'est-à-dire que enfin, c'est une légende. Euh, c'est un texte qu'il a écrit lorsqu'il était euh, jeune officier, encore, et qui s'appelle « Le masque prophète ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu le Masque prophète. Ça tient en quelques pages. Euh, C'est vraiment, on a tout Napoléon qui est condensé dans, dans ces quelques pages. Et euh, même s'il est très jeune, il a déjà cette capacité à manier des concepts euh, extrêmement élevés. Euh, on ne le sait pas suffisamment parce qu'il ne s'en est jamais vanté, mais il connaît les philosophes, il connaît Aristote, il connaît Saint Augustin. Il connaît un certain nombre de penseurs de l'Antiquité, et il s'est intéressé dans le masque prophète à une histoire bien oubliée d'un autre prophète de l'Islam qui s'est levé du côté de l'Iran dans les siècles qui ont suivi l'expansion des Arabes. C'est intéressant parce que l'Iran, autrefois gouverné par les Sassanides, n'a pas en réalité, accepter euh, le, le tutorat euh, sunnite et à développer très rapidement euh, ce qu'on appelle aujourd'hui encore la, la religion chiite. Donc pour créer une sorte d'équilibre mais aussi un, un refus culturel d'être noyé dans un espace qui serait régi par une seule euh, religion. Et donc, il s'intéresse à un certain Hakim de Merve. Alors, Hakim de Merve, on ne sait pas grand-chose de lui, mais on sait qu'il a gouverné des territoires immenses entre la Mésopotamie, l'Iran, le Caucase et peut-être même au-delà, encore, vers l'Afghanistan, avec une armée qui était une armée à la fois de paysans sans terre, de toutes sortes de personnes qui suivait ce prophète qui avait la particularité de porter un masque on ne connaissait pas son visage donc il y avait un, 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 un élément merveilleux derrière et évidemment la, les différents historiens arabes de l'époque, euh, très hostiles à Hakim, expliquent que s'il portait un masque c'était parce qu'il avait une maladie honteuse à cacher la lèpre, sans doute une autre forme de maladie qui dégradait ses traits. Et Napoléon, lui, voit au contraire dans le masque du prophète le symbole de son pouvoir de persuasion auprès des foules, parce qu'il apparaît de façon euh, surnaturelle auprès des, des personnes qui vont écouter euh, sa parole. Et il a cette phrase, à la fin euh, de la nouvelle, dans toute mystique il y a une part d'artifice. Là, d'une certaine façon, il nous indique que cette fameuse euh, onction pontificale qu'il avait réclamée pour son couronnement de 1804, il n'y croyait pas. Et la question aussi que l'on se pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que Napoléon, finalement, n'était pas athée, plus que euh, irreligieux vis-à-vis -vis du catholicisme Croyait-il une forme de déité dans l'univers peut-être, peut-être pas là aussi il a été d'une très grande ambiguïté et en fait il en joue en fonction de la personnalité de son interlocuteur en ce moment je travaille notamment sur l'occupation de Vienne par Napoléon en 1805 et on voit qu'il est un génie de la communication Ça, je crois que c'est Jean Tullard qui l'a dit de nombreuses reprises euh, notamment parce qu'il sait s'adapter à la qualité euh, de son interlocuteur à savoir en l'occurrence ici les aristocrates viennois et euh, recevant une délégation d'aristocrates au palais de Schönbrunn en décembre 1805 il leur explique que euh, s'il est là en ce moment à Vienne en train de leur parler euh, ce n'est pas de sa faute. C'est la leur. Ils l'ont laissé venir jusqu'ici. Il leur explique que si on lui avait proposé de faire la paix à Linz quelques kilomètres euh, avant, euh, il aurait accepté. Et il leur dit cette phrase également qui est notée par un des personnages qui assistent à l'entrevue. Euh, Lorsque j'ai compris qu'aucune proposition de paix ne viendrait à Linz, eh bien, c'est à ce moment que j'ai compris que c'était le doigt de Dieu qui me disait d'avancer jusqu'à Vienne évidemment il ne croit pas un seul moment à ce qu'il raconte mais il a en face de lui des personnes qui sont on va dire extrêmement respectueuses des protocoles et bien entendu de la forme de la religion catholique et que si l'empereur des français leur explique que s'il est présent ici à Vienne euh, c'est parce que c'est la volonté divine qu'il a voulu, et bien Napoléon se fait un malin plaisir de leur renvoyer leur principe à la figure. Évidemment, tout ça ne fonde pas une sacralité quelconque. Mais c'est ça qui est toujours intéressant avec, euh, avec lui c'est qu'il y a toujours des différentes strates, différents tiroirs à l'intérieur des tiroirs euh, qu'il tire. Et d'ailleurs, euh, certains aristocrates euh, autrichiens qui étaient loin d'être euh, des imbéciles de leur côté ont aussi compris le côté parfois artificiel de sa, de sa pensée et notamment l'un d'eux, le comte Zinzendorf, va expliquer je crois que Napoléon est un grand homme mais il parle trop. Et c'est vrai que Napoléon est souvent descendu de son piédestal. C'est-à-dire que qu'il va expliquer à des hommes qui ne devraient peut-être pas écouter ce qu'il dit parce que ce n'est pas le rôle d'un empereur d'expliquer de, sa, sa pensée, sa démarche. Euh, Napoléon rencontre le comte Zinzendorf comte qui quelques semaines auparavant était en train de consulter la Bible pour savoir si effectivement c'était l'Antéchrist ou pas qui allait arriver à Vienne. Hein. Quand même, très sérieusement, hein, sans aucune, là pour le coup, euh, euh, caractère... Euh, ironique à sa démarche et il va le recevoir une première fois dans le cadre de cette délégation et comme il échange des paroles avec chacun d'entre eux, il se dit celui-ci me semble plus intelligent que les autres je vais le faire revenir et donc il le fait revenir et là il lui confie beaucoup de choses et Zinzendorf revenant ensuite de son entrevue lui dit mais sincèrement il n'aurait jamais dû me dire ça c'est un peu comme François Hollande si vous voulez un empereur ne devrait pas dire ça et pourtant c'est un ennemi qui l'a écouté bouche bée l'entendant dire ah bien je vais faire une révolution euh, agraire euh, en Autriche et les Autrichiens ne veulent pas euh, euh, suivre mes propositions de paix jamais l'empereur d'Autriche François II n'a donné une seule indication sur sa volonté sur ses intentions il commande on obéit et même si on va droit à la catastrophe, c'est la volonté de l'empereur. Et là, Napoléon, d'une certaine façon, argumente, dit, adore digresser sur différents sujets. Il va parler d'un élément politique intérieur française. Il va dire pourquoi il adore le cadastre français, par exemple. Et ensuite, après, il va passer à des considérations sur les Russes, en disant Ah, les Russes en fait, ce sont des sacrés barbares, ce pas comme les Autrichiens, que j'aime beaucoup, hein. vous m'avez un peu forcé à faire la guerre, mais euh, sincèrement, on est fait pour s'apprécier, jamais je ne ferai la paix avec les Russes tant que l'Autriche euh, sera là pour euh, équilibrer les choses. Donc là, Zinsendorf a certainement raison de me dire, mais un empereur ne devrait pas dire ça. Et euh, pourquoi Parce que c'est le rôle des diplomates de, de profession, c'est euh, Talran qui devrait tenir ce genre de propos c'est Talran qui devrait recevoir des notes de Napoléon en disant voilà si les, ont, si les autrichiens refusent d'aller sur cette partie là des négociations entraînez-les plutôt sur l'autre versant et forcez-les à euh, négocier mais pas en allant dans tous sens surtout que il a convoqué de en sachant que celui-là même allait quelques jours plus tard rendre visite en une sorte de, de députation spéciale à l'empereur François II, euh, réfugié alors dans la petite ville de Holitsch, non loin d'Austerlitz. Et bien sûr, il va répéter l'intégralité des entretiens, les deux entretiens qu'il a vus avec Napoléon, en l'expliquant. Effectivement, pour l'instant, les Français tiennent la corde, mais euh, Napoléon lui-même nous a dit que, étant âgé, euh, actuellement de 36 ans, il pense qu'il ne pourra pas faire la guerre éternellement. Et c'est ce qui se passe, effectivement, si on regarde sur le long terme. En fait, ça a été une invitation auprès de l'empereur François II à la résilience, de se dire, patience, longtemps viendra. Et c'est exactement ce que les Autrichiens vont faire. Donc, lorsqu'on crée une dynastie, effectivement, on pense peut-être plus à une, un aspect... Euh, de sacralité, de légitimité que Napoléon avait néanmoins la possibilité de produire en étant, en se présentant comme l'héritier, cette fois-ci légitime de la Révolution française. Et pourtant, cet aspect-là, il n'a jamais vraiment souhaité le développer pour diverses raisons. D'abord, il pense qu'il est nécessaire de passer au régime impérial pour des raisons, on va dire, Diplomatique. Et à cela, nombreux sont les anciens constituants, membres de la première assemblée nationale élue après 1790, à lui donner caution, à, notamment je pense à Pierre-Louis Rodreur, qui est l'un des grands artisans euh, de l'édification du système consulaire de l'Ontario. Coup d'état de, de Brumaire, qui a été la personne qui a reçu Louis XVI le 10 août 1792 dans la loge du logographe de l'Assemblée nationale, en lui disant Si, venez trouver refuge ici, mais votre pouvoir aujourd'hui s'arrête là et c'est la première étape vers la transformation du régime en république. Eh bien, Roderre le dit très bien dans ses papiers. Dans Reprenant aussi des conversations qu'il a eues avec Napoléon, en disant Mais en fait, euh, on ne peut pas recréer ce que nous avons, on ne peut pas reconstituer ce qui a été brisé, à savoir la sainte ampoule du sacre de Reims qui contenait le saint crème qui servait à oindre euh, les tempes et la poitrine des rois de France lors de leur couronnement. Et Napoléon lui dit Oui, mais effectivement, ça, j'en suis parfaitement conscient. Moi, ce que je veux, c'est en imposer à mes voisins, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux mon régime consulaire républicain. Si je deviens un empereur, je serai à la même hauteur qu'eux et nous allons pouvoir se discuter d'égal à égal. Mais là aussi, euh, finalement, le, le raisonnement a pu se retourner contre lui puisque les alliés, en 1813-1814, vont indiquer qu'ils ne font pas la guerre à la France, mais à un homme, Napoléon. Et que celui-ci, en voulant être leur égal, finalement, un peu comme euh, Phaéton euh, qui se brûle les ailes, euh, a voulu toucher la lumière, euh, la lumière divine qui euh, émane des corps sacrés, des empereurs d'Autriche, euh, de Russie, du roi de Prusse, et bien entendu d'autres princes. C'est l'évidence euh, que cette course vers euh, la redéfinition d'un phénomène qui permet à la fois de créer un régime complètement modernisé, euh, de libérer des, des anciennes pratiques féodales, euh, devait passer par la reconstitution d'une souveraineté et d'une légitimité qui passait, là, pour le coup, par euh, la constitution la constitution en tant que texte, mais aussi la réunion du peuple comme corps euh, souverain. Et ça d'ailleurs c'est un principe très corse, puisque on retrouve dans les constitutions à la fois de Théodore Neuhoff et puis la constitution de Pauli, la notion effectivement que la, la sacralité euh, du pouvoir passe par l'union et l'assemblée des corps euh, constitués des représentants de, du peuple. Et là aussi, Napoléon finalement joue un peu sa propre partition, puisqu'il en est convaincu, effectivement, c'est le peuple qui donne sa légitimité à, à, à ce qu'il souhaite créer, sa dynastie, et il faut passer par, évidemment, non pas le couronnement du pape, mais l'onction populaire, c'est-à-dire le plébiscite. Et euh, d'une certaine façon, et là pour le coup, le raisonnement qu'il tient est encore celui de toute démocratie aujourd'hui, je me fais élire à condition que l'on soit d'accord avec le programme que je vais proposer. Là encore, d'une certaine façon, il est victime, euh, je dirais, de son temps. Euh, parce que Napoléon a toujours été, et ce sera un peu le dernier aspect que je souhaiterais développer, un homme hors du temps et que euh, ce qui pouvait effectivement euh, lui donner les armes face aux monarchies coalisées, à monarchie l'absolutisme, coalisée, à, à toute forme d'opposition politique à l'intérieur même de, de la France, c'était sa capacité d'abstraction, de raisonnement. Rappelez-vous cette petite phrase que j'ai citée euh, en début de... De, de, de cette intervention dans toute, euh, dans toute mystique il y a une part d'artifice, il est tout jeune quand il écrit ça euh, il faut être déjà extrêmement je dirais euh, capé intellectuellement et, et, voilà, et d'avoir les moyens et la lucidité pour philosopher de cette manière là Napoléon est... est extrêmement précoce euh, dans, dans sa dans son approche à la fois de la politique mais aussi des relations avec les hommes et les femmes, mais néanmoins euh, d'une certaine façon il recule par rapport au fait de devoir ouvrir davantage euh, l'arène la enfin, la politique à l'ensemble des classes populaires lui il souhaite aller dans le temps justement, c'est à dire que il estime que son régime va survivre parce qu'il va s'appuyer d'abord sur les classes les plus Zézé, l'aristocratie, la, la, la grande finance, la haute bourgeoisie. Euh, bien sûr, toutes personnes qui vont s'empresser de l'abandonner au, euh, au premier mauvais coup. Et qu'ensuite, euh, dans un second temps, eh bien, euh, par euh, une infusion, en fait, le, le processus politique fera qu'il y aura une adhésion pleine et entière à son système de la part euh, du peuple. C'est pour ça qu'on truc les plébiscites à chaque fois qu'on en propose un, ou alors que les Français ne se déplacent même pas pour, pour voter. L'abstention est très forte à chaque fois qu'on les convoque aux urnes parce qu'ils ne croient pas en ce système. Lui, il y croit, mais parce qu'il le voit beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est une, une Espagnole née à Cuba, la, la comtesse Merlin, qui va résumer de façon tout à fait géniale le paradoxe de Napoléon qui explique pourquoi la dynastie qu'il a voulu fonder n'a pas, euh, pas pris, le phénomène n'a pas pris, euh, c'est parce qu'elle estime que lui se trouvait en dehors du temps quand celui-ci avançait à son rythme, je parle du temps présent, c'est-à-dire qu'en gros Napoléon euh, se trouvait ailleurs, dans une, il avait cette capacité d'ouvrir plusieurs dimensions à sa pensée et évidemment il était difficile de le suivre lorsqu'on appartenait à son temps à savoir notamment, d'abord pour commencer, les propres membres de sa famille et les plus intéressés à ce qu'il conserve le pouvoir Joseph, pour commencer évidemment mais aussi euh, ses soeurs Caroline, Elisa euh, Pauline, euh, Jérôme Louis ensuite, qui chacun d'entre eux vont à un moment donné euh, s'affirmer des en opposition à la volonté de, de leur frère, en disant « Mais en fait, nous sommes en train de perdre le pouvoir qui nous a été octroyé dans les différents royaumes satellites de, de l'Empire euh, parce que notre frère n'en fait qu'à sa tête. » Et le seul qui avait d'une certaine façon compris un peu que Napoléon commençait à se fourvoyer dans, euh, on va dire, une pensée politique qui dépassait les simples contingences de l'époque, c'était Lucien Bonaparte, son autre frère, qu'on considère un peu aussi comme l'autre artisan du coup d'état de Brumaire. Et Lucien, s'il s'oppose très rapidement à la pensée de Napoléon dès 1800, est vite remercié et ne jouera plus aucun rôle politique avant 1815. On le voit revenir au moment des 100 jours, mais d'une façon un peu tardive. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a une, une réconciliation spectaculaire entre les deux frères. Euh, à laquelle personne ne s'attendait vraiment, et Napoléon reconnaît à demi nouveau s'être trompé sur le caractère euh, ultra-autoritariste, euh, ultra-monarchique de son régime, quand Lucien lui avait condamné, plutôt conseillé d'aller vers une république, euh, non pas l'américaine, même si hein, pendant un certain temps on y, avait, euh, on y avait pensé, mais sur un régime qui donnait plus la voix au chapitre, notamment aux catégories intellectuelles. Parce que Napoléon a ce défaut que font beaucoup de chefs d'État encore aujourd'hui, je ne cite personne en particulier, mais c'est aussi de croire que finalement sa pensée intellectuelle sera suffisamment comprise pour devenir une pensée politique, on va dire, ordinaire, c'est-à-dire qui est capable de gérer les problèmes du moment. Donc, comme on le voit pour créer une bonne dynastie il vous faut un soupçon de légitimité un peu de religion euh, éventuellement une épouse qui est capable de procréer, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 1810 d'où euh, le divorce et enfin euh, je dirais un rapport avec le temps qui nécessite à la fois d'être patient et euh, de comprendre aussi le langage des personnes qui vous environnent notamment euh, lorsque François II d'Autriche lui dit vous savez en vous fait la guerre parce que vous prétendez à la monarchie universelle Napoléon cette fois là refuse de répondre de donner un argumentaire à son interlocuteur c'est bien dommage parce que là on se rend compte que François II lui tendait la perche pour un dialogue de souverain à souverain et Napoléon lui répond en substance oh il fait beau aujourd'hui euh, voilà il est et alors que quelques semaines plus tard il parle avec un petit conseiller un petit ministre autrichien de ces, de ces sujets là alors que on le voit ce n'était pas à ce niveau-là qu'il fallait, qu fallait le faire. Voilà, je vous remercie.